0: til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan det endelig lykkedes politiet at fange storforbryderen Sten Victor Christensen. Efter utallige afhøringer tilstår han samtlige ti bankrøverier og voldtægten på Amager. Vi hører også om, hvordan han har startet sin kriminelle løbebane. En barndom uden rammer og en ungdom præget af gambling, spillegæld og en overordnet, svingende tilværelse. Hans livsstil gør, at han til sidst har opbygget så meget gæld, at han starter med at begå røverier for at skaffe sig kontanter. Det ender med, at han rejser til Sverige for at komme væk fra det hele. Her snyder han både en arbejdskollega og sin kæreste og flygter videre sydpå. Efterfølgende vender han hjem, og stimen med bankrøverier starter, samtidig med at han lever et liv i overhalingsbanen. Det er et liv i vild luksus, hvor han formår at bruge adskillige millioner på kun få år. Men politiet fanger ham dog til sidst, og han skal nu for retten. Her bliver han ud over bankrøverierne sigtet for en del andre forhold, og modtager i 1992 en dom på 12 års fængsel, som han skal afsone i vredsløse lille statsfængsel i Danmark. Der går ikke længe, før Sten i fængslet begynder at genoptage sin kriminalitet. Han bliver bagmanden for indsmugling af salg og narko i fængslet. Det går godt i en længere årrække, men til sidst klapper fælden, og han idømmes en ekstra straf på 3,5 års fængsel. Selvom Sten næsten lige har modtaget en tillægsdom, så beslutter kriminalforsorgen at give ham lov til en uledsædet udgang. Men det viser sig at være en rigtig stor fejltagelse. Under sin udgang flygter Sten til Sverige, og derfra videre til Helsinki i Finland. Da han mangler penge, så begår han kort efter sin ankomst et røveri på et hotel i den finske hovedstad. Et røveri, der ender fortalt, og hvor Sten henretter to finske politimænd på åben gade. Den finske hovedstad er på den anden ende, og jagten på den dobbelte politimorder er gået ind. Du lytter til femte og sidste afsnit af Storforbryderen. Jeg skal gøre opmærksom på, men den her podcast indeholder ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke brød som den slags. Nu er du advaret. Sidste gang vi var i Helsinki, når politiet i gang med at afhøre portien på det hotel, hvor røveriet er blevet begået. De to finske kriminalbetjente, der står for afhøringen, får nu at vide, og få dage fra inden røveriet, har en person bestilt et værelse på hotellet i navnet Schaltvik. Det er det navn, som røveren nævner under selve røveriet. Personen, der ringer og bestiller værelset, fortæller, at vedkommende regner med at ankomme sent om natten, og vil derfor høre, om det er muligt at tjekke ind på det her tidspunkt. På tjen, der bliver afhørt, har selv taget imod opkaldet om bestillingen, og det er det, han kommer i tanke om, da det på gerningsnanden ringer på hotellets dør. Det er derfor, han også åbner døren, da han regner med, at det her er herr Schaltvik. Spørgsmålet, der presser sig på hos efterforskerne er, hvorfor har røveren spurgt på tjen om Mr. Schaltvik, han bor på hotellet? Hvordan kan han vide, at der skulle være en hotellgæst med dit navn? Eller er det røveren selv, der har reserveret værelset? Det er ikke den store videnskab med Tjekke hotellets gæstebog, hvor der står, at en mand ved navn Schaltvik har reserveret et værelse for en nat. Der står også, at manden vil ankomme sent om natten omkring kl. 2, hvilket er stort set samme tidspunkt, som røveren ankommer. Udenvært kommer kriminalfolken ikke nærmere op svar på det tidspunkt. Så hvem Sjalvik er, det må stå hen i et uvisse. Efterforskerne kan ud fra den radiokontakt, der har været mellem patruljebilen og politiets alarmcentral og kvæde de forskellige vidneforklaringer, konstaterer, at de to finske betjente er blevet dræbt omkring 10 minutter efter røveriet på Hotel Palace. Der er heller ikke langt fra hotellet til selve gerningsstedet, for er godt 900 meter. Selvom de virker meget lige til, at røveren fra hotellet og den dobbelte politimorder er den samme, så kan efterforskerne ikke med 100% sikkerhed udelukke, at det kan være to forskellige gerningsmænd. Hvis teorien om to gerningsmænd skal forfølges, hvad er så efterforskernes næste træk? Som situationen ser ud lige nu, så er det ikke noget konkret at gå efter ud fra denne teori. Så de vil at gå med den anden, altså en gerningsmand. Strækningen mellem hotellet og gerningsstedet er gennemgået, og det står klart, at det er bestemt er muligt at nå hen til gerningsstedet på under de givende 10 minutter. Dette det gør, er, at efterforskerne bliver styrket i deres teori om, at det er den samme gerningsmand, der har begået begge forbrydelser. Samtidig kan politiet konkludere, at gerningsmanden må være gået af nogle bestemte gader, hvis han skal nå frem inden for de 10 minutter. Selvom efterforskerne nu med en vis sandsynlighed kender ruten, så kan de ikke finde nogen vidner, som har set noget på gerningsnatten. Men de er dog heldige, da det viser sig, at Hotel Pallas ligger meget tæt på hovedkvarteret for det finske forsvar, og her har de et større system med vagtposter og videokameraer, der døgnet rundt overvåger området. Hovedkvarteret ligger også langs med røverens mulige flugtrute. Efterforskerne gennemgår nu alt materiale for de mange overvågningskameraer, og afhører de vagter, der har været i tjeneste på gerningsnatten. En af vagterne kan oplyse, at han på mornatten, og se en unge mand komme løbende fra hotellet mod gerningsstedet. Den unge mand har en rygsæk over skulderen og vender sig flere gange om, mens han løber, hvilket vagten han undrer sig lidt over. Vagten giver efterforskerne et ret godt signalement af manden. Som en stor bonus finder efterforskerne i videobånd fra moraften med en sekvens, hvor man tydeligt ser at den unge mand komme løbende og er dertil hørende tidskode for episoden. Tilbage på politigården går efterforskerne i gang med at kortlægge alle de oplysninger, de indtil videre har samlet sammen. Et billede af gerningsmanden begynder at tegne sig. Og ud fra de mange oplysninger, så kan de nu med stor sikkerhed indkredse, hvor han sandsynligvis har overnattet. Ved at undersøge stedet for røverhed, den rute, som røveren har benyttet til sin flugt, samt stedet, hvor politimændene er blevet skudt, kan politiet med temmelig stor sikkerhed indkredse det område, hvor røveren sandsynligvis har boet eller overnattet. Alle områdets og dem, der er færdige til dagligt, bliver afhørt, og deres observationer bliver skrevet ned. En speciel gruppe af politifolk får til opgave at katalogisere og holde styr på de mange oplysninger for borgerne, så de måske kan bruges konstruktivt i efterforskningen. Der bliver selvfølgelig også meldt ud i pressen, at politiet er meget interesseret i at høre fra folk, som måske har set noget relevant på mornatten, eller måske har oplysninger, der kan være interessante for sagen. Som i så mange andre spektakulære kriminelle sager med massiv pressedækning, så får politiet også her en masse henvendelser fra borgere, som ikke kan bruges så meget. Der kommer også flere oplysninger om eventuelle gerningsmænd, som måske ikke ligefrem er oplagte, men som efterforskerne alligevel bliver nødt til at undersøge. Der er f.eks. oplysninger om bestemte personers tilstedeværelse og færden i Helsinki på tidspunktet for forbuddelserne. Mange af dem viser sig ikke at holde stik, da det drejer sig om rygter, personlige mellemværende og andre former for incitamenter. Alle disse oplysninger bliver dog grundigt undersøgt, og det ender også med, at efterforskerne står tilbage med et par parallelle spor af en mand, der svarer til røverens signalement og andre detaljer, der handler om en mand, der har set løbe fra selve gerningsstedet, hvor de to politimænd er blevet skudt. Politiet i Finland har op til det her tidspunkt været svingende i deres folkelige popularitet. Men med disse to politimor er stemningen vendt, og en samlet befolkning tager dyb afstand til denne brutale henrettelse af to uskyldige politifolk, der blot har passet deres arbejde. Gerningsstedet bliver også i dagene efter dobbeltmordet fyldt til randen med blomster, kranser og lys, samtidig med, at det strømmer ind med kondolencebrev hos politiet i Helsinki. Det er tydeligt at mærke, at hele den finske befolkning er dybt rystet over denne tragiske begivenhed, som er en af de mest brutale kriminelsager i nyere tid. Allerede to dage efter røveriet, og dobbeltdrabet, modtager politiet en interessant oplysning. De bliver ringet op af en mand, der arbejder på et pensionat i centrum af Helsinki, som ligger ret tæt på gerningsstedet. Manden fortæller, at der på pensionatet har været en engelsktalende gæst med dansk statsborgerskab. Den ansatte synes også, at den her gæst ligner ret meget den person, der har været efterlyst af politiet i forbindelse med dobbeltdrabet. Problemet er dog, at gæsten ikke længere er på hotellet. Efterforskerne kigger nu den mulige flugtrute fra hotellet til gerningssted igennem. Og her kan de se, at pensionatet ligger meget for det tæt på, der hvor de to betjente er blevet skudt. Da gæsten ikke længere er på pensionatet, beslutter efterforskerne at rense af hans værelse. Ved finder din taske på en hyldet skab. I tasken ligger der en lat 9 mm pistol, og bag tasken inde i skabet finder de også en hvid t-shirt, der redde stykker. Efterforskerne finder også noget tøj nogle papirer og et billede af en mand på en færge. Billedet viser det til pensionatets personale, som kan konstatere, at det er den samme mand, der har dansk statsborgerskab og snakker engelsk. Manden er tjekket ind under navnet Jørgen Fleming Hansen, og han har i den forbindelse opgivet sin adresse i Danmark. Pistolen bliver straks sendt til teknisk undersøgelse, da den potentielt kan være gerningsvåbnet. Heldigvis har teknikerne fundet flere kugler og hylster på gerningsstedet, som de kan sammenligne den med. Der går nogle timer med de forskellige undersøgelser, og til stor glæde for efterforskerne, så konkluderer teknikerne, at pistolen, der er fundet, er gerningsvåbnet til dobbeltdrabet. Denne oplysning gør, at efterforskerne nu med sikkerhed kan konstatere, at den danske statsborger må være drabsmanden. Det finske politi kontakter de danske myndigheder og får konfirmeret, at der rent faktisk eksisterer en mand med navn Jørgen Flemming Hansen, og at han bor på den oplyste adresse. Der er bare et problem, og det er, at han ikke svarer til det billede, som det finske politi er sendt med. Dansk politik kan også afkræfte, at den ægte Jørgen Flemming Hansen har været bortrejst på det tidspunkt for året og for morerne. Dog kan de danske myndigheder komme med en anden interessant oplysning om manden på billedet. Det er nemlig den eftersøgte Sten Victor Christensen som er flygtet fra Danmark. Da det finske politi nu ved, hvad det er, de skal lede efter, så går jagten endnu en gang ind på at finde storforbryderen Sten. Det første, de finske efterforskere gør, er, at efterløse Sten i samtlige finske medier. Det sker allerede lørdag den 25. oktober, kun nogle få dage efter røreriet om morderne. Som tidligere nævnt, så følger hele den finske befolkning med i jagten på dobbeltmorderen. Så da efterlysningen bliver offentliggjort, får politiet en bunke henvendelser for borgere, som mener, at de har set Sten og ved, hvor han befinder sig. Men som jeg allerede ved, så er Sten en mester i at forsvinde fra jordens overflade. Og denne gang har han da også haft held med at forlade området hurtigt. Flere af de tips, efterforskerne får, går på, at Sten er blevet set i byen Hommenlindar, omkring 100 km fra hovedstaden Helsinki. Efterforskerne sender straks et hold kriminelt til byen for at lede efter Sten. Her starter de med at opsøge alle potentielle overnatningssteder. Alle hoteller, bed and breakfast og pensionater for deres gæstebøger gennemgået. På et mindre hotel i udkanten af byen finder en kriminell betjent ud af, at der er en dansker ved navn Knud Rasmussen boende. Da gæsten ikke er på hotellet, så må betjenten til en anden taktik, og derfor får han sammenlignet gæstens håndskrift med den, der er på pensionatet i Helsinki. Og her er der bingo. Håndskriften er nemlig den samme. Selvom Sten er tjekket ind med en falsk adresse, så hjælper det ham ikke meget, da personale kan genkende ham på det billede, i får vist af kriminalbetjenten. skynder sig ned til sin bil, der holder et stykke fra hotellet. Her får en tilkaldt forstærkning. I stedet for at gå tilbage til hotellet, venter kriminellebetjenten, der nu allerede ved, at gerningsmanden er yderst farlig for sine omgivelser. Da forstærkningerne er ankommet, hvor de etableret kontakt til hotellet, som kan oplyse, hvilket værelse Sten bor på, og han rent faktisk lige er trådt ind ad døren. Politifolkene ved godt, at Sten er afsindig farlig og uberegnelig, derfor rykker de ikke bare ind med det samme. Det besluttes, at samtlige af de øvrige hotelgæster skal evakueres, inden aktionen går i gang. Derefter er kommet en hel del politi, og de begynder nu at afspære området. Sten er jo lidt af en flugtkonge, og han vender også hurtigt ud af, at der noget på fær Han kigger ud af sin hoteldør og kan se, at flere af hotellets gæster er på vej ned i lobbyen. Han har lugtet lunden. Han er godt klar over, at politiet er lige hælene på ham. Men i stedet for at overgive sig frivilligt, så flygter han nu ud af hotellet via en nødgang. Han står nu ude i en gård, og der er umiddelbart ikke noget politi at se nogen sted. Derefter kommer han ud på en mindre vej bag hotellet og her kan han se en hundepatrulje 20-30 meter foran sig. Han skal lige til at vende sig om, da hunden begynder at gø, og de to betjente får øje på ham. Sten ved godt, at det er slut, så han ligger sådan ned på jorden, og kort tid efter sidder han i en patruljevogn med håndjern på. På politigården i Helsinki bliver Sten placeret i et stort afhøringslokal. To af de mest gavede kriminelle folk får til opgave at afhøre den formodede dobbelte politimorder. Efter lidt snak frem og tilbage, så bringer Sten selv politistræbne på banen. Han forklarer nu, at det er ham, der er skudt, men det er sket i ren og skær panik. Umiddelbart har de to gavde politifolk svært ved at tro på Stens ord, men det viser de ikke, og de spiller gode mener til spil. Sten fortsætter sin forklaring, og begynder at beskrive, hvordan han på vejen fra hotellet til pensionatet møder de to politimænd. Da politimændene ser Sten, bærer de ham om at vise noget legitimation, og det er så her, han skyder begge betjente. Det banker nu på døren til forhørslokalet, og den ene af betjentene bliver kaldt udenfor. Jeg han at vide, er vedet, at de netop rensede Stens hotelværelse. Og her teknikerne fundet en stor mængde blodspor, der med al sandsynlighed stammer fra Stens selv, og fordi han har forsøgt selvmord. På et spejl i badeværelset på hotellet, har Stens skrevet en form for afskedsbrev på både dansk og engelsk, hvor han beklager, hvad der er sket, og han beder sin og politimændenes familie om at tilgive ham. Samtidig skriver han, at morerne er sket i panik, men han kan ikke leve med skyldfølelsen, og det er derfor, han vil tage sit eget liv. Under flugten fra Helsinki til den lille by, Hommelina, får sten fat i en læge, som udskriver nogle sovepiller til ham. Det er så hans plan at tage pillerne som et led i hans plan om selvmord. Pillerne virker dog ikke som ønsket, og han får fat på den samme læge igen for at få nogle stærkere piller, men det nægter lægen. I desperation går Sten tilbage på sit værelse og tømmer minibaren for spiritus og forsøger derefter at skære sin puls over. Men heller ikke den her metode virker for Sten. Da Sten har forklaret hele det her forløb til de to betjente, begynder han nu på en lidt anden version af, hvordan han har forsøgt at begå selvmord og hvilke tanker, der er ligget bag. Han taler uopbrudt de næste 5 minutter, og han bliver mere og mere usammenhængende at høre på. De to kriminelle vælger nu at holde en god pause, i håb om, at Sten vil falde lidt ned, og at de derefter kan genoptage afhøringen. Da de en halv times tid senere kommer tilbage, begynder Sten nu at fortælle om sin flugt fra Danmark under sin uledsagede udgang. Han forklarer, hvordan han er kommet til Finland via Sverige, og hvor hans plan er at finde en finsk mand, han er nogle få år for og har lavet et røveri sammen med. Det eneste, Sten med med, er et skiftetøj og en hel del kontanter og en 9 mm pistol. Sten formoder at bruge alle de mange tusind kroner, han har med på båden til Finland med at spille dem op på et casino. Da Sten ankommer til Helsinki, tjekker han ind på en af de dyreste hoteller. Men for at spare penge, flytter han efter kort tid over på et mindre luksuriøst pensionat. Han begynder nemlig at bruge rigtig mange penge på Helsingis-restauranter og natklubber, så det er vigtigt for ham, at han har et billigt sted at bo. Sten bilder pensionatets personale og andre, han møder ind, han er på arbejde for det engelske spillefirma William Hill og det firma, er firmaet, der har sendt ham til Finland for at få kontakter, samt undersøge det lokale spillemarked. Som tidligere nævnt, opfører Sten sig generelt meget høfligt og imødekommende, så dem, han fortæller historien til, har ingen grund til at betyvle det, han siger. Efter nogle uger med den luksuriøse livsstil, så er pengene ved at slippe op for Sten. Samtidig vil Stens finske bekendte ikke hjælpe ham, så Sten har brug for nogle penge. Ejeren af pensionatet begynder at rykke for betalingen af de to uger, Sten har bruget hos dem, og Sten forsikrer ham om, at pengene er på vej fra hans engelske arbejdsgiver. Status er nu, at Sten bliver nødt til at skaffe sig nogle cool cash, ellers har han ikke nogen steder at sove. På sine ture rundt i byen, og Sten bemærkede Hotel Palace, og syntes, at hotellet egner sig til et røveri på grund af dets beliggenhed. Han regner sig også frem til, at det også vil være ret let for ham at flygte derfra. Nu går Sten i sit vanlige forberedningsmode. Som I nok allerede har gættet, så ringer han til hotellet for at bestille et værelse i et navn, som han bare finder på, og han forklarer, at han først vil komme til hotellet sent om natten. Dette gør han selvfølgelig, fordi han vil være sikker på, at han kan komme ind hvad der sker under selve røveriet på hotellet. Ja, det ved I jo allerede. Sten indrømmer, at han har overvurderet det potentielle udbytte ved at røre hotellet. Han har rent udsagt ikke gennemtænkt sin plan, og f.eks. taget højde for, at det mest af alt er et hotel for udenlandske forretningsmænd, som stort set altid betaler med kort, og derfor ligger hotellet sjældent inde med særlig mange kontanter. Hvad angår selve flugten for hotellet, så passer Sten som sagt forsvarets hovedkvarter på vej til pensionatet. Han bliver fanget på deres kamera, og det ser en af vagterne. Da han har baseret forsvarets bygninger, fortsætter den ind gennem en park og videre mod pensionatet. Da han kommer ud af parken, opdager han en politibil, og han bliver derfor nødt til at ændre sin rute. Sten fortsætter ned ad en sidevej, mens politibilen kører forbi ham. Men pludselig vender bilen om og kører op på siden af ham og stanser. En betjent stiger ud og spørger ham om noget på finsk. Sten forklarer, han kun taler engelsk, og politimanden svarer, at det er okay, men at han lige skal blive stående. De to betjente kalder op til centralen og beder om at få signalementet af hotellrøren en gang til. Nu står begge politimænd ved bilen, og Sten står på fortår og grubler over, hvad han nu skal gøre for at slippe væk. Det er her, Sten træffer sin skæbnesvangre beslutning. Han trækker nu sin 9mm pistol og peger på den nærmeste betjent, der er på vej over mod om. Sten stiller sig helt tæt på betjenten og sigter mod hans hoved, mens han beordrer den anden ud af bilen. Han beder dem begge to om at ligge sig flat ned på jorden med hænderne på ryggen. Den yngste af de to politimænd ligger sig straks ned på maven, mens den ældre kollega sætter sig på sine knæ. Sten bliver vred over, at den ældre betjent ikke gør, som man siger, og han råber til den yngre, at han skal bede sin kollega om at gøre, hvad der bliver sagt. Den yngre betjent råber noget på finsk til sin kollega, som råber tilbage. Så råber Sten en gang mere, og pludselig lyder der et skud. Den unge politimand falder til jorden. Sten har skudt ham i baghovedet. Den ældre politimand råber noget på finsk, og Sten tøver ikke et sekund og affyre tre skud i ryggen på ham. Så bliver der stille, og Sten står lidt og kigger på de to politimænd, der ligger på jorden foran ham. De to kriminelle folk, der står fra afhøringen, kigger nu indgående på Sten og beder om at forklare, hvad det er, der får ham til at skyde, når nu de to betjente ikke udgør nogen trussel. Sten forklarer, at det hele foregår så hurtigt, og det hele gør han, fordi han er i panik. Sten fortsætter med at forklare, at han derefter løber hen til pensionatet, hvor han op på sit værelse blot venter på, at politiet skal komme og hente ham. Han undersøger sin pistol, og opdager, at der stadig en kugle tilbage. Han forklarer til de to patiente, at hvis politiet var kommet fra andre så havde han tænkt at gå mor. Men der kommer som sagt ikke nogen, og derfor vælger Sten at flygte fra byen dagen efter. Han tager det første tog Nordpå og stiger af i byen Hemelina og tjekker ind på et hotel, der ligger lige ved siden af stationen. Det bør måske lige nævnes, at Hotel Pallas ligger i centrum af Helsinki, hvor der bor rigtig mange mennesker. Politiet bliver derfor tidligt om morgenen nødt til at ophæve deres afspærringer af området, da folk skal på arbejde. Sten når derfor at gemme sig i morgentrafikken og slippe uset ud for området og ned på stationen. Sten mener nu, at han har fortalt alt det, der er at sige om sagen, og derfor vælger de to kriminelle betjente, at der skal holdes endnu en lang pause. Det bliver hermed besluttet, at afhøringen indstilles, og Steen Sten skal føres til en celle. Chefen for efterforskning borde der nu, at der næste dag skal laves en rekonstruktion af hele hændelsesforløbet, hvor Sten skal deltage. Efterforskerne vil være helt sikre på, at alle de ting, Sten han fortæller, rent faktisk passer. Alt fra røveriet, indtil han møder de to betjente og skyder dem. Under rekonstruktionen fastholder Sten sin forklaring om, at de to drab er sket i en blanding af effekt og panik. Han går faktisk så langsomt til at sige, at det første skud er et vådeskud og et uheld. Efterforskerne har svært ved at tro om, men Sten virker dog for urolig og rolig og savlig under alle sine forklaringer. Efter et stykke tid i finsk fængsel, så skal Sten retten i Helsing. Nærmest hele den finske presse er dukket op for at bevidne, om den danske Batman-røver får sin velfortjente straf. Siden røveriet og morerne, har sagen dagligt været forsidestof i alle landets medier, og det bliver kaldt en af de mest spektakulære kriminalsager i finsk kriminalhistorie. Under selve retssagen forklarer Sten, at han er meget ulykkelig over det, der er sket, og han fortryder sine handlinger. Han gør det også klart, at han har været parat til at tage sit eget liv, hvis det kunne gøre hans gerning ugjort. Disse forklaringer giver anklageren ikke meget for, og han procederer for, at Sten med fuldt overleg vælger at likvidere de to politimænd, og kræver om derfor dømt for mor. Sten for det sidste år, og han erkender, at han ganske rigtigt har begået røveriet mod tællet, og at han affyder skudene mod de to politimænd. Det har dog aldrig været hans hensigt, at nogen skulle komme til skade, og skudene er både en fejl og desuden affyret i panik. Da dommeren forklarer Sten, at han står til livsvar fængsel, så nikker Sten og siger, at det er han indforstået med, og han er klar til at tage sin straf. Hvad der præcis sker den nat i den finske hovedstad? Ja, det ved kun Sten men på baggrund af de tekniske undersøgelser, der bliver foretaget under efterforskningen, så tyder alt på, at Sten har affyder skuddene med fuldt overlæg, og ingen af dem er tilfældige. Retten forlanger, at Sten skal mental undersøges, men han nægter at samarbejde med lægerne. Retten i Helsinki dømmer Sten til livsvarig fængsel, og han vælger ikke at anke dommen. Den 23. november 1998 blev Sten overført til anstalten værste Vester i Danmark. Her bliver han enigrums anbragt i en supersikret celle, med begrundelsen af at han før er flygtet fra fængslet. På baggrund af at dobbeltmordet i Helsinki, så skærper dektoratet for kriminalforsorg sin praksis ved ansøgninger om overlov til udgang på danske fængsler, hvilket gør, at Sten aldrig nogensinde får lov til at komme ud på prøve igen. I Vester for Sten jævnligt besøg af en 23-årig finsk pige, som han bliver kærester med, og som han gør gravid under et af hendes besøg. Ja, de bliver gift i februar 2000. Samme år ophæves isolationsfængslingen, og han flyttes herefter til den åbne afdeling, for at give plads til morderen Peter Lundin i cellen. Derefter flyttes han igen i 2001 til statsfængslet i Frihetsløse Lille. Gennem sin forsvarsadvokat Peter Jørne, klæder Sten over begrundelsen for sin isolation og bliver i første omgang afvist af landsretten, men for i oktober 2001 medhold i højesteret. ret. Her begrundes det, at domstolen er pligt til at undersøge, om der foreligger en usaglig begrundelse for en isolationsfængsling. Men Sten har ikke hældet med sig, og i år 2003 fastslog retten, at kriminelforsorgen ikke har andet forkert. Til sin overraskelse blev Sten Kristensen igen i april 2004 til oktober 2006 i isolationsfængslet med begrundet mistanke om flugtplaner. Alle hans klager om isolationen bliver afvist. Så sent som her i 2017 søger Sten om en prøveløsladelse, men han bliver afvist, da retten ikke mener, at det er forsvarligt at sætte ham på fri fod. Sten sidder stadig den dag i dag i statsfængsel, nu på 27. år. Kun ganske få fanger har siddet længere fængslet end ham. Blandt andet den fjerdobbelte politimorder Palle Sørensen, som sad i 33 år. Sten Victor Kristensen bliver altså dømt for over 100 kriminelle forhold, hvor de mest markante er de 10 bankoverier, Gisseltagningerne af over 45 mennesker, voldtægten af bankassistenten og sidst men ikke mindst det koldblodige dobbeltdrab. Og alle disse gerninger er med til at gøre ham til en af Danmarks historiens værste storforbrydere. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Storforbryderen. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du må også meget gerne anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Du kan det også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holdt opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du takker True Story, ja, så skal jeg nok love at dele dit opslag. Og tak fordi du lyttede med.